0: Und beim Gas ist es so, dass eine Erhöhung von Verdreifachung vielleicht sogar Vervierfachung droht. Also es kann schon äh, vierstellig werden. Ja.
1: Fliegt uns jetzt also im Winter unsere Gesellschaft um die Ohren?
0: Es kann sein und muss nicht sein.
2: Moin. Moin, komm rein. Hallo, moin. Rein. Hi, Herr Hallo, moin. moin willkommen zurück.
1: Ja, herzlich willkommen zurück im Kreuzverhör 2022. Auch dieses Jahr brauchen wir von Ihnen wieder die Antworten auf die drängsten politischen Fragen junger Menschen in Deutschland. Bevor wir aber mit dem Interview loslegen, gibt es ein paar schnelle Fragen von uns. Und um von Ihnen bitte kurze Antworten. Los geht's. Wie viele Stunden schlafen Sie denn im Moment im Schnitt?
0: Sechs. Im Schnitt, wenn nicht Koalitionsverträge, äh, wie heißt das, Koalitionsausschüsse sind. Da schläft man dann gar nicht. Okay.
2: Was vermissen Sie am meisten in der Zeit, als Sie noch nicht Minister waren?
0: Wenn ich sage, nicht Politiker war, dann. Ähm, ja, schon nicht Minister. An ja, Anonymität ist die Antwort. Nur begann das schon ein bisschen davor, dass mich Leute auf der Straße irgendwie angesprochen haben. Aber unerkannt durch Berlin zu laufen, wäre schön.
1: Eine Sache, die die Grünen noch üben müssen?
0: Ich finde, die machen das ganz gut. Okay. Es fällt Ihnen bestimmt was ein. Ja, aber ihr sagt ja schnell antworten und, äh, <lacht> und, und kurz sein. Mhm. Manchmal
2: mehr Geduld miteinander haben. Was war Ihr Sommerhit 2022?
0: Keine aktuelle Musik gehört, aber irgendwann habe ich aus irgendeiner Serie von meinen Söhnen und Kate bush song vorgespielt bekommen, der irgendwo herkommt. Stranger
2: Things. Mhm. Kann sein, ja. Und das
0: the... war ja sozusagen Running Up The Hill oder so, ja. mhm. Und das war ja die LP Hounds of Love, die ich das richtig weiß, als ich so alt war wie meine Kinder heute. Und damit verbinde ich ein paar Sommererlebnisse. Aber das geht euch nichts an.
1: Die nächste Frage interessiert viele aus der Funk-Community brennend. Wahlrecht ab 16, wann?
0: Also bald, wie es geht.
2: Nur eine Antwort. Was beschäftigt junge Menschen Ihrer Meinung nach momentan am meisten? Der Krieg und die
0: Klimakrise. Das sind zwei Antworten. Die Klimakrise.
1: Gendern in Ministerien, ja oder nein?
0: Ich denke, das wird von alleine kommen. Und deswegen werden wir das in fünf Jahren als Standard haben. Das ist ein Ja. ja.
2: Mit welcher Aussage lagen Sie zuletzt falsch?
0: Sagt ihr es mir? Habt ihr das verfolgt? Ich muss Kann doch was Privates sein. <lacht> was Privates sein? Da, ich habe ja kaum noch private Zeit, irgendwas zu tun. Aber vielleicht ähm, mit der Einschätzung, dass wir aus Katar schnell Gas bekommen. Das ist damals gesagt worden, und es ist nicht so, dass wir jetzt sicher nichts bekommen, aber es hat ein bisschen länger gedauert und die haben sich ein bisschen quer in den Stall gestellt.
1: Ganz andere Frage. Können Sie uns spontan ein Buch empfehlen?
0: Ich kann Ihnen ein jetzt älteres Buch empfehlen, das aber für mich zu den Besten gehört, die ich hier gelesen habe. Das heißt Saturday von Ian McEwan. Kleines Bändchen, beschreibt ziemlich langweilig eigentlich einen Nachmittag aus der Sicht von einem Mann in meinem Alter, der dann aber total krass gestört wird. Und die Pointe ist äh, poetisch und
2: literarisch. Welche Interviewfrage können Sie nicht mehr hören? Alle Fragen, die sich um politische Kommunikation drehen. Alles klar. Instagram-Videos. Wir fangen an mit einem richtigen Interview. Sie saßen vor ziemlich genau einem Jahr schon mal hier bei uns. Und äh, was unterscheidet den ambitionierten Oppositionspolitiker Robert Habeck vom Wirtschaftsminister Robert Habeck? Weniger
0: als man denkt. Ich hatte schon in der Opposition, also als Parteivorsitzender eher, eine Haltung, meine Partei und auch, wenn es gut gelaufen ist, mich selbst, in einer quasi Verantwortungsposition zu sehen. Insofern ist es jetzt natürlich ähm, noch mal besonders herausfordernd wegen der Situation, die wir haben. Krieg, die Inflation, die hohen Energiepreise. Aber die Haltung hat sich jetzt nicht groß geändert. Was anders ist, ist, dass ähm, jetzt in diesem in dem Job, den ich jetzt habe als Wirtschaftsminister, als Vizekanzler, die Hilfsstellung von vielen Menschen um mich herum noch stärker geworden ist. Also, Kalender, Vorzimmer, Sicherheit, Kommunikation, das, da wirken immer sehr viele Menschen mit und davor war man in dem Sinne mehr auf sich alleine eingestellt oder ein bisschen freier.
2: Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, die hohen Energiepreise. Ich wohne wie viele andere Menschen in der Bude, die mit Gas heizt und obwohl ich jetzt weit davon entfernt bin, arm zu sein, bekomme ich bei manchen Preiserhöhungen, die so kursieren, doch schon irgendwie ziemlich Bammel. Wie teuer könnte es in diesem Winter
0: realistisch wirklich werden im Worst Case? Nun, das kann man ungefähr schätzen. Die, Man sieht ja, wie die Strompreise sich an den Börsen entwickelt haben. Und äh, wenn man das dann umlegt auf die auf die durchschnittlichen Verbraucher, das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, welche Energie welche Energieverträge haben die Versorger, also wo ihr Stadtwerk, woher bekommt ihr Stadtwerk seine Energie und woher kommt die Energie und wie lange ist sie vorher eingekauft worden. Und wenn das über Jahre ein Vertrag war für einen Durchschnittswert, dann ist es günstiger, als wenn man das schnell nochmal neu besorgen musste. Aber für den Durchschnitt kann man sagen, es droht eine Preiserhöhung im Strombereich von Verdoppelung, also von 30 Cent auf 60 Cent, wenn wir gut sind reformieren wir das System jetzt und verhindern genau das. Das ist ja die Aussage des Koalitionsausschusses. Und jetzt, dass das große Projekt das ansteht, dass wir die günstigen Energien auch günstig wirken lassen. Also darauf gibt es eine Antwort, sie muss nur fliegen und gemacht werden. Und bei Gas ist es komplizierter, weil es dort keine Übergewinne oder Zufallsgewinne gibt, sondern die Preise einfach real sind. Da kann man also erstmal niemandem was wegnehmen, sondern muss das Geld woanders herholen aus dem Haushalt und oder umschichten oder Kredite aufnehmen. Und beim Gas ist es so, dass eine Erhöhung von Verdreifachung, vielleicht sogar Vervierfachung droht. Also es kann schon äh, vierstellig werden? Ja. Also das muss man sagen, das ist, äh, haben sich sehr viele Leute über die Gasumlage geärgert und über diese Anteile in der Gasumlage, wo diese Unternehmen neun Stück an der Zahl die Gewinne gemacht haben, ihren Anteil gebracht haben. Die Gasumlage ähm, beträgt 2,4 Cent und der Anteil daran sind unter 10 Prozent von diesen Unternehmen. Also wir haben gestritten über 0,2 Cent oder so etwas. Pro Kilowattstunde natürlich, da kommt schon ein bisschen was zusammen, aber das ist nicht das, was Deutschland diskutieren wird und auch tragen wird, tragen wird müssen im nächsten Jahr. Das sind also tatsächlich ähm, vierstellige Zahlen, die auf die Verbraucher und die Verbraucher im Durchschnitt zukommen können.
1: Hm. Wenn wir über Energie sprechen, dann geht es ja wie bei uns auch gerade ganz viel immer ums Geld. Äh, es ist ja aber eigentlich auch ein Klimathema und dazu wollen wir Ihnen gerne eine Frage von Ivo stellen. Er ist 24 Jahre alt und aktiv ist bei Fridays for Future.
0: Ich bin Ivo von Fridays for Future. Herr Habeck, die Grünen sind in letzter Zeit trotz eskalierender Klimakrise immer gemäßigter geworden. Viele junge Menschen sind enttäuscht. Was werden sie tun, um den Forderungen von jungen Menschen nachzukommen?
1: Also wir hören, Fridays for Future fordert immer noch einen radikaleren Klimaschutz. Stimmt es denn, dass die Grünen zu lasch geworden sind?
0: Ich würde sagen, dass wir im Klimaschutzbereich sehr viel auf den Weg gebracht haben. Vieles Kombiniert sich natürlich auch mit der aktuellen Krisenbekämpfung. Aber wenn man sich anschaut, was vor den Sommerferien als Energiemaßnahmen verabschiedet worden ist, ist das größte erneuerbare Energienpaket, das diese Republik in den letzten Jahren gesehen hat. Vielleicht das größte überhaupt. Die Ausschreibungsmengen für alle Energien werden deutlich, deutlich vergrößert. In den Volumen, wir haben jetzt sieben Gigawatt. Onshore-Wind, also auf der Hohen See, das sollen in den nächsten acht Jahren 30 werden und dann 70 Gigawatt 2040. Das ist jetzt alles designt. Die Förderrichtlinien sind klar bei Photovoltaik und Wind am Land gleicher Hochlauf. Wir haben Energieeffizienzmaßnahmen auf den Weg gebracht. Die Gebäudestandards haben sich verändert für den Neubau ab 2024, also ab nächsten Jahr, muss bei jedem Heizungswechsel oder beim Neubau irgendjemand redet dazwischen, aber das muss mich ja nicht stören. Ein Anteil von erneuerbaren Energien von 65 Prozent vorgeschrieben werden. Das heißt, wird vorgeschrieben, das heißt also, da gibt es quasi keine fossile Wärme mehr im Neubau. Das sind, das sind schon gigantische Erfolge, die wir auch haben. Man schaut da nicht so richtig drauf, weil alles durch den Tag, die Krise, die hohen Energiepreise dominiert wird. Aber wenn man die Legislaturperiode später mal rückwärts betrachtet, bin ich mir sicher, dass wir eine gar nicht so schlechte Energie- und Klimabilanz vorliegen werden.
1: Wir haben jetzt hier den Ausbau irgendwie auf der einen Seite. Vor einem Jahr, als Sie hier im Kreuzfahrer saßen, haben wir auch über den Kohleausstieg gesprochen. Und da haben Sie gesagt, Zitat, das ist der effizienteste und vergleichsweise leicht machbarste Schritt, Zitat Ende, um seine äh, Emissionen einzusparen. Statt im Kohleausstieg haben Sie ja jetzt entschieden, dass abgestellte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen werden können. Können wir uns das klimapolitisch eigentlich wirklich leisten?
0: Nein, das können wir uns nicht leisten. Aber das, im Moment ist die Lage so, dass in Frankreich, Frankreich hat 56 Atomkraftwerke, gut 20 sind im Moment am Netz. In Österreich und auch in Norwegen, die sehr starke Wasserkraft haben, in der Schweiz auch, gibt es Trockenheit. Die Wasserkraftwerke arbeiten nicht oder haben nicht die volle Leistung. Die Kohlekraftwerke, die wir noch haben und die ich auch gerne schnell loswerden will, die liegen häufig am Rhein oder an den Flüssen. Der Rhein hat niedrigen Pegelstand. Die Frachter bringen nicht genug Kohle mit an diese Standorte. Und dann kommt noch Gas dazu. Und die Gaskraftwerke werden versorgt über das Gas, das nach Deutschland reinkommt. Und wir müssen eben auch damit rechnen, dass sie teilweise unterversorgt werden können. Das heißt, wir, wenn alles schlecht läuft, haben wir eine echte Notlage in Europa. Und deswegen ist es richtig, in dieser Situation das, was brauchbar und hilfreich ist, und bei der Atomdebatte ist es eben nur in Teilen so, das an den Markt zu bringen. Und äh, das ist eine ganz schwere Entscheidung, klimapolitisch falsch, eindeutig, da will ich auch gar nicht drum herumreden. aber energiepolitisch im Moment notwendig.
1: Das heißt, wir haben die Versorgungssicherheit auf der einen Seite, dann aber die Sorge junger Menschen, ob dieser, Zukunft, äh, ob dieser Planet in Zukunft weiter bewohnbar sein wird. Können wir sie dann trotzdem auf dem Kohleausstieg in 2030 festnageln, so wie es auch im Koalitionsvertrag steht?
0: Daran arbeite ich, ja. Also... Das ist auch voraussetzungsreich. Die Netze müssen gebaut sein, die erneuerbaren Energien müssen kommen. Die Energie muss ja irgendwo herkommen, auch wenn ich das sagen darf. Hier ist ein digitaler Bildschirm, hier ist eine Lampe, das sind drei Kameras. Und äh, ihr habt einen Knopf im Ohr und wahrscheinlich habt ihr Handys. Also wir verbrauchen Strom, das können wir natürlich auch alles sein lassen. Dann gibt es eure Sendung eben nicht mehr. Und Handys werden nur noch zweimal die Woche aufgeladen. Ich polemisiere, aber... Wir können natürlich Energie einsparen, aber wir werden immer Strom brauchen. Das heißt, also wir müssen wirklich was machen. Im Grunde, wenn ich das so sagen darf, der Fehler in Deutschland war, dass alle gut darin waren, sich damit zu brüsten, irgendwas abzuschalten. Atomkraft und Kohlekraft und Gas wollen wir auch nicht mehr. Aber das, die Alternative aufzubauen, die Stromnetze, die Windkraftanlagen, da waren dann einige Menschen, teilweise auch in süddeutschen Regierungen, ganz schnell in den Büschen. Das geht natürlich nicht.
2: Gutes Stichwort. Wir haben noch was für Sie mitgebracht. Und zwar haben Sie hier letztes Jahr im Kreuzverhör dem damaligen CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier vorgeworfen, dass er den Windkraftausbau sabotieren würde.
0: Das ist das Problem gewesen. Die Förderung war für den Süden nicht gut genug. Das wusste Peter Altmaier, das haben wir hunderttausendmal. Mal, na, das stimmt nicht, aber häufig im Bundesrat und auch sonst vorgetragen. Das ist mit Absicht nicht gemacht worden. Ich würde sagen, um den Ausbau nicht vorankommen zu lassen. Es war... Das ist mutwillig. Ja, das ist Lobbyismus. Jetzt sind Sie,
2: surprise, selbst Wirtschaftsminister. Ähm, wie ist denn aktuell der Stand beim Windkraftausbau? Läuft jetzt alles viel
0: besser? Also die Förderung ist angehoben worden. Vor allem sind die Mengen dramatisch erhöht worden. Im Grunde, jetzt ein bisschen frech formuliert, jede, jede, jeder Antrag auf eine Windkraftanlage wird genehmigt werden. Weil die, das System funktioniert so, der Staat sagt, wir wollen so und so viele Windkontingente haben. Wer will sich bewerben und dann kriegen die günstigsten Gebote den Zuschlag. Wenn man aber Riesenkontingente macht, das haben wir gemacht, kriegen im Grunde alle einen Zuschlag. Das heißt, im Süden kann gebaut werden. Jetzt müssen die Flächen freigegeben werden. Das ist Landesaufgabe. Auch da haben wir ein Gesetz geschrieben, das jetzt allen Ländern vorschreibt, 2% der Landesfläche auszuweisen. Also wegen klimapolitischer Bilanz dieser Regierung. Das ist natürlich ein krasses Ding. Ja. Also Dass der Bund den Ländern vorschreibt, sagen, ihr müsst 2% machen, dahinter kann sich jetzt keiner mehr verstecken, auch nicht Bayern. Jetzt müssen sie es aber auch machen. Und wenn Bayern es nicht tut, gibt es eine Art Sanktion, wenn man so will. Im Moment ist es so, dass Windkraftanlagen nicht überall gebaut werden können. Man muss Anträge stellen und die Länder haben das Recht, Planungsregionen auszuweisen. Wenn aber die Länder diese 2% nicht erreichen, dann fällt diese Verbotsregel. Und dann können alle Menschen, die eine Windkraftanlage errichten wollen, quer durchs Land, die überall hinstellen. Das will ich nicht, das halte ich für falsch. Das verspargelt die Landschaft, das ist nicht klug. Aber wenn es nicht passiert, also wenn es nicht politisch gesteuert passiert, dann passiert es halt so. Und äh, das ist äh, maximaler Druck, der jetzt auf den Regierungen lastet, da endlich in die Gänge zu kommen. Aber wir brauchen jetzt die Flächen. Also so ein Fall
2: wie, wie Sachsen, das letztes Jahr mehr Windräder wieder abgebaut hat, als gebaut hat, wird jetzt nicht mehr passieren?
0: Sie müssen... Jedes Land muss jetzt die Flächen über einen gestuften Plan ausweisen. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Die müssen dann ähm, Abstände von den Gebäuden haben. Und man muss auch sicherlich äh, Naturschutzkriterien nochmal überdenken. Aber man hat nicht ewig Zeit. Und sonst greift diese andere Regel. Und damit wird das genau verhindert. Windkraftanlagen kriegen immer eine Förderung von 20 Jahren. Wenn die ausgelaufen ist, bauen die einige die wieder ab. Wenn zu wenig neue aufgebaut werden, hat man eine negative Bilanz. Das haben wir im letzten Jahr gesehen mit mit dem Hochlauf der Windenergie wird aber genau das verhindert werden. Also es wird jetzt nicht mehr abgebaut werden? Es werden Windkraftanlagen abgebaut werden, die sollen auch abgebaut werden. Die alten. Bei der Windkraft haben wir eine wahnsinnige Entwicklung gesehen, was die Effizienz und auch die Leistungsfähigkeit angeht. Das sieht man, wenn man... Entlang der Autobahn fährt, da sind teilweise Anlagen vielleicht 50 Meter hoch und drehen sich so ganz schnell und ein bisschen weiter kommen. Neue große Windparks, da sind die Anlagen 150, 180 Meter hoch, drehen sich schon langsamer, haben aber dann eine dreifache, vierfache Erzeugungsleistung manchmal. Das heißt, die alten, ineffizienten Anlagen, die sollen verschwinden. Dafür werden weniger Anlagen an, am gleichen Platz stehen, die größere Leistung haben. Man kann eigentlich immer sagen, bei diesen Repowering-Projekten, Repowering heißt also Ersatz von alten Anlagen zu neuen, Halbierung der Zahl, Verdoppelung der Leistung. Und wahrscheinlich überbietet man das noch, weil die technische Innovation so stark ist. So ein bisschen wie beim Handy, Windkraftanlage ist nicht Windkraftanlage, enorme technische Innovation.
1: Wir gehen mal von der Windkraft äh, zu einem anderen Thema, über das wir natürlich sprechen müssen, den russischen Angriffskrieg. Ähm, Sie mussten nach der Wahl wegen des Angriffskriegs innerhalb von kürzester Zeit viele Kompromisse eingehen, was ihre politischen Positionen angeht, beispielsweise bei schweren Waffenlieferungen. Was sagen Sie Wählern und Wählerinnen, die davon enttäuscht sind?
0: Also ich persönlich war immer dafür. Ich habe das nicht verstanden. Ich war ja 21 in der Ukraine, wie wir der Westen, Deutschland sagen können, ihr kämpft für die Freiheit Europas, ihr gehört, ihr verteidigt die, unsere Werte. Ja, das ist ein Angriffskrieg von Russland und wir lassen euch alleine. Und was nicht nur nicht allein, nicht nur, nicht, nicht nur dass wir euch nicht helfen, sondern wir bauen auch noch Nord Stream 2, um unsere Energieabhängigkeit, unsere Erpressbarkeit zu vergrößern, während wir sehen, dass da ein Angriffskrieg ist. Ich habe das nicht verstanden und ja, damals schon gesagt, ich bin dafür, dass man der Ukraine hilft, sich zu verteidigen. Gab ziemlich viel Ärger. Also deswegen würde ich sagen, wer sauer auf mich ist, ich habe euch jedenfalls nicht betrogen an der Stelle. Ähm, für die Regierung, für Deutschland, wo ja die Mehrheit der Meinung war, dass das falsch ist, Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, ähm, würde ich sagen, es ist ein Lernschritt und ein richtiger. Und ich bin ja jetzt als Minister unter anderem auch für die Ausfuhrkontrolle von Waffen zuständig. Also alle Anträge, die aus aller Herren Länder an deutsche Rüstungskonzerne kommen, wandern dann auch noch mal über meinen Schreibtisch. Und wir werden das äh, äh, Ausfuhrkontrollgesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz, noch mal reformieren. Meiner Ansicht nach so, das ist ja noch nicht diskutiert, das ist jetzt äh, Robert Habeck, aber so, dass wir qualitativ uns anschauen, was für Kriegskonflikte da sind. Bisher liefert Deutschland nicht in Kriegsgebiete, Ausnahme Israel, oder Krisengebiete, Kriegsgebiete kann ich nicht sagen, aber in, in, in Länder, zu Ländern, die in Konflikten stehen. Und ich glaube, das ist falsch oder nicht zielgenau, denn einige Länder werden nun mal angegriffen und sind bedroht und verteidigen unsere Werte und andere Länder mögen gar keine Kriege führen, werden aber von Präsidenten, meistens Männern, regiert, dem man jetzt auch nicht seine Waffen geben möchte. Und ich glaube, diesen Unterschied sollten wir machen und das ist der Schritt, der entlang der, des, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum ersten Mal richtig scharf gesehen wurde. Mhm.
1: Wir wissen, Putin will ja bisher nicht verhandeln, zumindest nicht zu akzeptablen Konditionen für die Ukraine. Und trotzdem fragen sich jetzt viele in Deutschland gerade, wie lange können wir weiter Waffen liefern? Wie lange können wir finanziell stark unterstützen? Wie lange halten wir das durch?
0: Also die Waffenlieferungen... Die Waffen müssen produziert werden. Die Bundeswehr hat jetzt nicht so ein riesen Waffenarsenal. Und wenn man in Rechnung stellt, dass an anderen Grenzen zu Russland oder Belarus auch was passieren kann, braucht man natürlich eine gewisse Reservekapazität. Ich sage nicht, dass man nicht noch irgendwas findet. Da ist ja immer wieder noch, auch noch was möglich gewesen, nachdem alle immer wieder gesagt haben, geht eigentlich nichts mehr. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, man sollte noch mal genau durchkämmen, was da, ob da nicht doch noch Einsatzmaterial ist. Dann gibt es die deutschen Rüstungsfirmen, die die Aufträge der Ukraine abarbeiten. Und da kommt also noch mehr. Stetig wird mehr produziert werden, solange der Krieg dauert. Was Geld angeht, natürlich können wir der Ukraine finanziell helfen. Da gibt es natürlich auch die Schuldenbremse. Aber das sind immer Hunderte von Millionen oder mal Milliardenbeträge. Das sollten wir schon tun, meine ich. Und die Frage, das, wie lange können wir das durchhalten, richtet sich ja eigentlich auf die hohe Inflation und die hohen Energiepreise jetzt bei uns. Und ich bin sicher, dass nächstes Jahr die Inflation runtergeht und dass wir, wenn wir weiter so konsequent arbeiten, und das hat viel auch mit dem Ausbau der Erneuerbaren zu tun, wir im nächsten Jahr schon eine entspanntere Situation am Gas- und am Energiemarkt haben werden. Und der Gasmarkt wird schneller als jemals gedacht zu einem Wasserstoffmarkt werden, weil die hohen Erdgaspreise Teilweise inzwischen über, dauerhaft über den, der Produktion von grünem Wasserstoff beispielsweise liegen. Muss ein bisschen angeschoben werden, dauert halt ein bisschen, bis man Elektrolyseure aufgebaut hat. Aber ähm, wenn wir diesen Winter bestehen, haben wir eine gute Chance, im nächsten Sommer und im nächsten Winter deutliche Entspannung in Deutschland hinzubekommen. Was, so kurz Nachfrage, was macht Sie da so sicher, dass die Inflation runtergeht? Die Inflation ist vor allem durch die hohen fossilen Energiepreise getrieben. In Wellen, es war im Sommer vor allem das Öl, jetzt ist es vor allem das Gas. Das Gas schlägt auf den Strommarkt durch. In dem Maße, wie wir die leider noch fossilen Gaskapazitäten ausweiten, also nicht von Russland abhängig sind, wird der Preis sinken. Das machen wir mit Hochdruck, indem wir diese FSIU-Schiffe, also schwimmende Flüssiggas-Schiffe, an die Terminals an die Küste bringen. Wir werden... Zum Vergleich, also um sich das mal vorzustellen, Nord Stream 1, die große Röhrenpipeline durch die Ostsee, hat ein Volumen von 50 Milliarden Kubikmeter, 50 BCM, Building Meters. Wir machen jetzt 10, wenn wir gut sind, 14 BCM zu diesem Jahr und im nächsten Jahr deutlich mehr, 30 ungefähr ziemlich sicher. Und wenn es gut läuft sogar noch ein bisschen mehr. Also haben wir eine andere Situation da. Wir bauen die Netze nochmal anders aus. Und der Hochlauf der Erneuerbaren wird seinen Anteil auch leisten. Und dann wird das Ausland vielleicht auch seine Probleme lösen. Denn das ist ja im Moment der, der eigentliche Preistreiber im Energiemarkt. Sind ähm, auch die Ausfälle der ausländischen Kapazitäten, vor allem in Frankreich. So viel vielleicht zu allen denjenigen, die sagen, Atomkraft ist unsere billige Zukunft. Wir sehen ja gerade in Frankreich, was da passiert. Sie sind fehleranfällig. Es ist eine Hochrisikotechnologie. Und sie sind nicht klimatauglich, denn die warmen Flüsse und die niedrigen Priegelstände an der Rhone verhindern das Laufen der Atomkraftwerke. Wir haben wirklich eine bessere Idee.
1: Wir sind schon mitten im Thema Inflation. Auch wenn sie nächstes Jahr runtergehen sollte, haben wir gerade noch eine der höchsten Inflationsraten seit Jahren. Die Unzufriedenheit in Deutschland ist groß. Viele Menschen, auch gerade junge Menschen, wie zum Beispiel Studentinnen oder Azubis, haben Sorge, wie sie sich ihr Leben finanzieren sollen. Sowohl die Linke als auch die AfD mobilisieren ja gerade ordentlich, rufen auf zu Demos und dafür, dass Leute gegen ihre Politik auf die Straße gehen. Fliegt uns jetzt also im Winter unsere Gesellschaft um die Ohren?
0: Es kann sein. Und muss nicht sein, denn das ist Politik und wir haben die finanziellen und die politischen Möglichkeiten, genau das zu verhindern. AfD und teilweise die Linken fordern ja nicht nur günstigere Preise, sondern Stopp aller Sanktionen, Öffnung von Nord Stream 2 und im Grunde die Unterwerfung der Ukraine, wenn man das mal so sagen will. Wenn man dieses Geschichts Geschichtsbild hat, dann ist alles einfach. Dann kann man sagen, jede wehrhafte Demokratie ist ein Fehler. Im Grunde ist doch egal, wer in Europa sich durchsetzt. Äh, Werte wie Völkerrecht, wie Leben, wie äh, Pressefreiheit und überhaupt Meinungsfreiheit spielen dann keine Rolle. Aber was ist das für ein Bild? Was, ist das, was soll das für eine Gesellschaft sein? Was soll das mit, mit uns machen, wenn wir das aufgeben? Wenn wir einem Regime, das den politischen Mord als Mittel nimmt, das Länder überfällt, das jede Form von Rechte, Rechten unterdrückt, einfach so freie Bahn geben. Also da, da bin ich absolut nicht dabei. Und ich halte das auch für das Ausbeuten von wertegeleiteter Politik für populistischen Protest, finde ich falsch. Aber ja, die, der Druck, der finanzielle Druck ist enorm. Sie haben das gerade bei sich durchgerechnet. Und sie haben fairerweise gesagt, ich weiß gar nicht, was sie verdienen, aber andere Leute sind schlechter dran. Und das ist eindeutig so und der Staat muss da handeln. Und haben wir ein vergleichsweise großes Entlastungspaket geschmürt am Wochenende. Einiges ist voraussetzungsreich. Es liegt an meinem Haus und an mir, die Energiepreise jetzt runterzubringen. Das würde normalerweise eine Aufgabe sein für eine ganze Legislaturperiode. Wir müssen das jetzt neben allem anderen auch noch machen, aber wir werden es machen. Und das ist meine Antwort darauf. Wir können sozialen Ausgleich, wir können Gerechtigkeit walten lassen in Deutschland, wir müssen es nur wollen.
2: Das sagen gerade, eine Aufgabe für eine ganze Legislaturperiode. Die Ampel gibt gerade unglaublich viel Geld aus für Entlastungen, für die Rettung von Energiekonzernen wie Unipa. Beschränkt das nicht auch den Spielraum, den Sie zum Beispiel für Infrastrukturprojekte wie neue Bahnstrecken oder Digitalisierung noch haben, insbesondere wenn die Schuldenbremse eingehalten werden soll?
0: Der Spielraum ist beschränkt, das stimmt, aber diese Maßnahmen beschränken ihn nicht automatisch mehr, denn diese großen Infrastrukturprojekte werden über andere Titel finanziert. Allerdings im, im Haushalt oder im Rahmen des Haushalts. Deswegen, ja, also ich ich könnte auch mehr Geld ausgeben für Projekte wie Dekarbonisierung der Industrie oder ähm, ich weiß nicht, Gebäudesanierung oder so etwas. Also es gibt eine Beschränkung, aber diese juniper rettung zum Beispiel, die, das sind ja ähm, Anteile am Unternehmen, die uns gehören. Und solange die nicht realisiert werden, haben wir erstmal Anteile an dem Unternehmen. Wir geben Firmen Geld, dass sie Gas einkaufen, aber wir haben ja das Gas. Und wenn wir es wieder verkaufen, haben wir das Geld auch wieder. Also haushaltstechnisch steht nicht alles, ist nicht alles auf der gleichen Linie. Also insofern, das ist nicht das Problem und wir geben auch sehr viel Geld aus für die, für die Dekarbonisierung und für Klimaschutz
2: aber beispielsweise wenn man sagt irgendwie, ähm, bis 2030 sollen so und so viele Leute auf die Bahn umsteigen dafür braucht es Investitionen ins Schienennetz ja. manche sagen bis zu 100 Milliarden sogar und das ist nur Schiene nicht sind nicht mehr der Zug dabei der darauf fährt ähm, ohne also
0: kann man das mit der Schuldenbremse überhaupt so realisieren das wird sich zeigen aber die Bahn braucht Geld also völlig klar und gerade auch wenn wir den Klimaschutz voranbringen brauchen braucht die Bahn Geld und ähm, da wünsche ich meinem Kollegen Volker Wissing alles Gute. Meine Unterstützung hat er.
1: Da sind wir gleich beim Thema Mobilität. Wir möchten noch mal kurz über das 9-Euro-Ticket sprechen. Das ist ja wahnsinnig gut angekommen. Das zeigen viele Umfragen. Jetzt haben Sie am Wochenende im Rahmen des Entlastungspakets ein Nachfolgeticket erstmal präsentiert, was irgendwas zwischen 49 und 69 Euro kosten soll. Wie soll das Menschen überzeugen, vom Auto in den ÖPNV zu wechseln? Weil das ist ja schon deutlich mehr als 9 Euro.
0: Ja, das stimmt. Aber 9 Euro war natürlich auch ganz schön günstig. Also das war nun wirklich ein Schnäppchen. Und wenn man sich anschaut, was einige Tarife in den Verkehrsverbünden jetzt schon kosten, die dann ja nur im Großraum XY Hamburg gelten und das Ticket soll ja bundesweit gelten, dann ist das schon noch sehr, sehr günstig. Und ich glaube, wenn man, also darüber ist ja im Detail noch gar nicht geredet worden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es dann, noch äh, Teile für Studenten oder, oder Studierende oder, oder weiß ich nicht, Rentner oder Schüler gibt, die dann irgendwie abgezogen werden, sodass man das also noch, noch, ähm, noch äh, feiner austarieren kann. Aber insgesamt ist doch der Charme des, Ticks, des, des Tickets, man hat so einen Link und wo man hinfährt, man hat keinen Nerv mehr mit den Fahrkartenautomaten. Man muss da nicht eintippen und wie 24 Stunden, 7,80 Euro, muss ich mal rechnen, wie lange bin ich eigentlich da. Dann fahre ich da mit dem Fahrrad, lohnt sich das noch. Und dann stehst du eine Dreiviertelstunde vom Automaten und am Ende machst du doch das falsche Ticket. Und die, die Einfachheit ist doch das, das Charmante daran. Und ich glaube, dass das sehr wenn das, wenn das funktioniert, dass es auch mit einem etwas höheren Preis sehr, sehr attraktiv sein kann. Aber gerade dazu gibt es ja
2: Umfragen, dass ab 29 Euro quasi diese Lenkwirkung deutlich abnimmt. Also gerade bei 9 Euro sagen Leute, ja super, 29 Euro machen wir auch noch mit, aber dann geht es rapide runter. Also gerade Menschen, die schon, schon Tickets haben für ein, für ein Jahresticket oder so, die profitieren sehr. Aber Menschen, die vom Auto in die Bahn gebracht werden sollen, da gibt es halt diese Umfragen, die sagen, das wird zu dem Preis zwischen 49 und 69 Euro nicht so stark passieren.
0: Also wenn man das noch äh, günstiger machen kann, mir soll es ja nicht scheitern. Es ist ja nicht so, dass wir das äh, doof finden würden. Aber das ist jetzt tatsächlich richtiger Haushalt. Also das ist sozusagen in Konkurrenz mit anderen Maßnahmen. Und der Bund, die Bundesregierung argumentiert so, der öffentliche Personennahverkehr ist eigentlich gar nicht seine Aufgabe. Das ist Ländersache, kommunale Aufgabe. Wir helfen mit, wir helfen gerne mit, aber ihr müsst natürlich auch was machen. Und wo ich gerade bei den Ticketautomaten bin, Gelerntes Wissen aus den Gesprächen mit meinen Kabinettskollegen ist, dass wir in Deutschland alleine für die Ticketautomaten niedrige zweistellige Milliardenbeträge ausgeben, nur um die Dinger zu warten. Vielleicht führt so ein Ticket ja auch dazu, dass man das schneller oder nur digital buchen kann und wir bauen ein paar von den Dingern ab würde es wahrscheinlich auch erleichtern, so ein Ticket zu haben. Also du holst dir das im, auf dem Handy, dann hast du es und dann wie so ein Corona-Ausweis oder sowas ist ja jetzt, wir lernen ja irgendwie ein bisschen dazu und auf einmal hast du noch einen niedrigen, ständigen Beitrag, weil wir weniger Ticketautomaten haben und dann gibt es doch noch mehr Geld und vielleicht kommen wir an den Preis noch ran. Also was ich nur sagen will ist, die Bundesregierung hat jetzt einen Schritt getan und gesagt, da ist jetzt ein Pott. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn es insgesamt 3 Milliarden sind, dann landen wir in dem Preiskorridor. Aber das muss ja nicht die letzte Ansage sein. Also da kann man ja noch ein paar Sachen nochmal überlegen, ob man nicht noch mehr Effizienzen schafft.
1: Okay, ich glaube, wir sind alle gespannt, wie sich das ausgestaltet. Auch, wir sprechen noch mal über ein Problem, was jetzt schon existent ist. Das hören wir auch immer wieder aus der Funk-Community und zwar geht es um den ÖPNV auf dem Land. Jetzt ist seit einem Dreivierteljahr die Ampel am Start, aber bislang kommt zumindest bei mir noch nicht so richtig an, was sich beim Ausbau in dem Bereich tut. Wann passiert da was und wann ist es wirklich realistisch, dass man da auf dem Land eine Veränderung spürt?
0: Ich glaube, der ÖPNV auf dem Land wird nicht der ÖPNV in der Stadt sein, sondern man wird kluge, andere intelligente Systeme aufbauen. Also das, was wir ja manchmal sehen, sind ähm, Share-Mobility-Formen. Man verabredet sich, man fährt gemeinsame Wege zusammen, das kann man digital Unterstützen und wahrscheinlich gibt es auch früher, hieß das dann immer Sammeltaxis? Also, ja, kennt ihr, wenn ihr vom, vom Land Dorf kommt? Ja früher, genau, ich kenne das auch, <lacht> genau. Haben musste ewig warten, aber hat nur 2,30 gekostet oder so. Abends aus, von, der, von der Party nach Hause, ja, in der Stunde kommt das Taxi an, dann hast du mit neun anderen besoffenen gesessen. Aber hat nur so teuer, so war nur so teuer wie ein Bus. Hat er so gerochen. Wie ein Bus? Schlechter. <lacht> <lacht> aber ja, so. Das, daran wird gearbeitet. Und ähm, ich nehme an, dass der Bund da die, 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 die Overhead-Projekte mit unterstützt. Das müsst ihr aber mit Volker Wissing mal diskutieren, der Verkehrsminister ist. Insgesamt glaube ich aber, Klimaschutz ist ja in meinem Ressort. Und der Verkehrsbereich, der wird zwar von Volker Wissing gesteuert, aber von uns gemessen. Insgesamt müssen wir sehen, dass wir aus dem Bestandspool der Benziner rauskommen. Also der Hochlauf der E-Mobilität, die dann, wenn es genug erneuerbaren Strom gibt, auch klimaneutral oder weitgehend klimaneutral ist, der das sieht ganz gut aus. Das sind dann die Neuzulassungen. Aber die alten Autos im Bestand, die sind die Herausforderung. Und da helfen genau solche Ideen, aber auch das Ticket und damit auch einen Hochlauf von anderen Mobilitätsformen. Und das zu unterstützen ist aller Ehrenwert.
1: Ich denke, wir werden da irgendwann mit Volker Wissing vielleicht nochmal drüber sprechen. Zum Ende möchten ja, wir mit Ihnen aber nochmal so ein bisschen auf die Metaebene gehen und sind damit wieder direkt in der Klimakrise. Es ist ja mittlerweile so, dass auch der renommierte Club of Rome, das ist eine weltweite Vereinigung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, äh, sagt, dass wir die Welt eigentlich nur noch retten können, wenn die Reichen zahlen. Und zwar die obersten 10%. Das ist eine eindeutige Handlungsweisung, äh, Handlungsanweisung an die Politik und damit auch an Sie. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie sowas hören und wie gehen Sie damit um?
0: Wieso wird die Welt gerettet, wenn die Reichen zahlen? Ich habe nichts dagegen, dass die Reichen zahlen, aber die wieso wird die dann Rechnung zahlen, am Ende. zahlen. Ja? Wenn die die Rechnung zahlen, haben die formuliert. Das ist, das Weil aus. wir so viel Geld ausgeben müssen für Förderprogramme und das muss finanziert werden. Ein
1: Umbau quasi. Weil es wird gesagt, die Menschheit lege derzeit die Saat für den Zusammenbruch ganzer Weltregionen. Beibehalten des bestehenden Wirtschaftssystems werde Spannung verstärken und den Wohlstand verringern. Also die fordern ja einen radikalen Umbau. Mhm.
0: Ja, also... Das kenne ich jetzt nicht, aber ich kann vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Einmal natürlich brauchen wir jede Menge Investitionen, wenn wir weiter wirtschaftliche Produktivität haben wollen in eine klimaneutrale Produktionsweise, Stromnetze, Windkraftanlagen, Solaranlagen, Wasserstoffproduktion, you name it. Das kostet natürlich Geld, aber das meiste davon rechnet sich ja. Die produzieren ja was. Windkraftanlagen drehen sich und es ist lukrativ, eine Windkraftanlage zu haben. Das gleiche mit Wasserstoff und so weiter. Das kommt also wieder rein. Man muss es nur vorfinanzieren oder anschieben. Also die Investitionen, die Milliardensummen, die wir jetzt ausgeben, werden über die nächsten 20 Jahre zu Einnahmen führen und wo man es nicht genau weiß, kann der Staat ein bisschen gegenfinanzieren. Das ist also nicht das Problem der Reichen. Die Frage, die ich immer vom Club auf Rom äh, kenne und dem Umfeld ist, können wir noch Wachstum uns leisten? Also kann das kapitalistische System das immer mehr mit der Rettung der Welt in Einklang gebracht werden? Und, und da würde ich sagen, jein. Wenn Wachstum bedeutet, Günstigkeit und mehr ist das alleinselig machende Prinzip, dann nicht. Weil wir die Energieverbräuche, die Wegwerfmentalität, die Achtlosigkeit dann ja immer weiter steigern. Wenn Wachstum aber bedeutet, dass wir Veränderungen unterstützen, also effizientere Energiesysteme lösen andere ab. Wir schalten Kohlekraftwerke ab, bauen Windkraftanlagen aus. Und dann wird dir was aufgebaut. Das heißt, da wächst auch etwas. Wenn dann ja. Also man kann das qualifizieren. Und jetzt, ich will das nicht ähm, zu sehr polemisieren, aber eine Welt ohne Wachstum ist irgendwann auch eine Welt ohne Veränderung. Wenn Leute von der Schule gehen oder aus, dem, aus einer Ausbildung rauskommen, haben sie vielleicht Ideen, wollen irgendwas machen mit ihrem Leben, haben vielleicht eine Idee für eine Firma oder äh, wollen sich äh, mit, ihrer, mit ihren Freunden oder mit ihrer Familie irgendwas aufbauen, was immer es ist, das ist dann ja Wachstum nur wenn sie sozusagen sich nicht betätigen, gibt es kein Wachstum. Aber ist das schlimm? Ist das automatisch schlimm für die Umwelt? Nein. Sie nehmen ein altes Haus, bauen es klimaneutral um, das Haus hat weniger Energie. Natürlich brauchen sie Dämmstoffe und irgendwelche Handwerker machen irgendwas und die Fenster werden gedämmt und das ist Wachstum und die Handwerker verdienen Geld damit, aber die CO2-Bilanz sinkt. Das ist also möglich, das zu kombinieren und deswegen ähm, ist es sehr anregend zu lesen, was der Club of Rome schreibt, aber die Welt kann reicher werden, wenn Reichtum richtig verstanden ist und nicht nur Protz und Donald Duck und so, reicher, gesellschaftlich reicher werden, ohne dass wir das Klima ruinieren. Das ist eine Ansage. Wir
2: sind schon am Schluss angekommen. Jetzt haben Sie noch 30 Sekunden Zeit, und unseren, um unseren ZuschauerInnen hier in diese Kamera da hinten in der Ecke äh, Ihre persönliche politische Vision mitzuteilen, warum Sie sich als junge Menschen bei all den Krisen trotzdem noch auf die Zukunft freuen können
0: weil wir sie gestalten können. Und meine Vision ist quasi das Gegenteil zu dem, was Putin ist. Diktatoren werden nicht abgewählt, die werden gestürzt und meistens geht das schlecht aus. Diktatoren haben also Angst. Das Gegenteil ist unser System, das ist die Demokratie, wo man Mut braucht. Man muss sich engagieren, man muss sich zur Wahl stellen und manchmal geht es auch schief. Aber vor die Wahl gestellt, willst du in einer Welt leben, wo Angst regiert oder wo Mut Hoffnung schafft? Nehmt die Hoffnung und engagiert euch.
1: Vielen lieben Dank. Dankeschön, Herr Arbeit. Danke
0: euch.